1: l'inclusione a tutti i costi Rischia di escludere? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, nello scorso episodio, dove avevamo celebrato i 100 anni di Disney rispondendo alle vostre domande sui cartoni, ci eravamo lasciate con un interrogativo. Perché non ci sono più i classici cattivi, gli antagonisti di una volta? E nel formulare diverse possibili spiegazioni avevamo notato come questa tendenza non riguardi solo i cartoni e altre opere Disney, ma sembra essere una richiesta sempre più attuale, che facciamo anche alle altre storie che guardiamo e alla realtà in cui viviamo, e che ci porta dritti a parlare di inclusione. A questo punto viene però da chiedersi che cosa c'entri l'inclusione con i personaggi cattivi. C'entra perché a volte nel tentativo estremo di mostrarci inclusivi finiamo per evitare oppure di perderci le tratti significativi anche se talvolta scomodi di un personaggio o di una persona ma procediamo con ordine. Quello dell'inclusione è un tema scivolosissimo ma anche molto attuale. Attuale vabbè perché direi anche fortunatamente se ne parla sempre di più e sei molto attenti al fatto che le persone. Siano ugualmente ben rappresentate e abbiano tutte uguali diritti e uguali opportunità. Benché in alcuni ambiti, diciamolo, questo avviene solo in apparenza: assolutamente, però è un tema anche molto scivoloso perché qui sfortunatamente il concetto di inclusione viene talvolta stiracchiato a uso e consumo personale diventa quasi una pretesa di essere messi sempre comunque al centro tanto da deformarsi e a far sì che nel tentativo di rappresentare tutti nessuno escluso poi di fatto nessuno venga rappresentato quindi è come se si perdesse nel tentativo di rappresentare tutti l'individualità la soggettività che rimane schiacciata sotto le etichette e allo sgomitare della folla è un tema scivolosissimo perché a dirlo si passa molto facilmente dalla parte di coloro che sono a favore della discriminazione o che non vadano abbastanza al concetto di inclusione o che non capiscono i bisogni del singolo vabbè su questo poi adesso ne parliamo meglio comunque c'è una serie che ci è venuta molto in aiuto perché mostra proprio come questo tentativo eccessivo di includere tutti nella stessa stanza poi faccia sì che eh, non ci si riesca a guardare in faccia e appunto sì certo si vede l'inclusione perché sono tutti nella stessa stanza ma non gli individui che vengono inclusi e il rullo di tamburi per il momento è enciclopedia cioè rulli di tamburi no perché l'avevamo già annunciato lo scorso episodio c'è cioè pure nel titolo ma noi facciamo così rulli di tamburi così è la nostra formula quale serie ci aiuterà oggi? anche perché c'è la
0: possibilità che qualcuno non sia arrivato in fondo all'episodio precedente perché era troppo lungo comunque oggi ci aiuterà Sex Education ancora aggiungerei perché l'avevamo già usata in uno dei primissimi episodi di questo podcast eh, dove avevamo parlato di come non si comunica con gli adolescenti però appunto di recente ci ha fornito l'occasione giusta per parlare di inclusione e dei rischi legati alla sua es- esasperazione e siccome era un tema di cui volevamo parlare da molto tempo l'abbiamo colta al volo piccolo avviso prima di iniziare in questo episodio di oggi e potrei
1: essere particolarmente polemica e specifichiamo la polemica ovviamente non è nei confronti dell'inclusione per il concetto reale in sé per il concetto di partenza ma per la modalità con cui molto spesso oggi viene che in realtà va assolutamente contro anche il concetto di inclusione stesso. No, la polemica, infatti il mio essere polemica
0: eh, è proprio legato al prurito che mi è venuto nel momento in cui ho visto una serie così bella eh, venire così tanto esasperata fino al punto di rovinarla. Però andiamo con ordine. Per fare un ripassino e consentire anche a chi non l'ha vista eh, di rimettersi in pari, almeno a grandi linee, Sex Education è una delle serie più popolari create da Netflix. Si tratta di una serie britannica che rientra nel filone di quelle storie tragicomiche che parlano di adolescenza. Nel caso di Sex Education lo stile è più comico che tragico e ci si focalizza sulla parte forse più ostica del periodo adolescenziale, ossia l'approccio con le prime esperienze sentimentali e sessuali e il suo non filare quasi mai liscio e sereno. Gli episodi di Sex Education sono ambientati a Moordale, un'immaginaria cittadina inglese che pare trovarsi sospesa nello spazio-tempo. Moordale si trova infatti immersa in una foresta le ambientazioni sono quelle della Valle di Wye, al confine tra il Galles e il sud-est dell'Inghilterra e tutto al suo interno sembra essere uscito dagli anni 80-90 benché la presenza di smartphone ci indichi che siamo nel presente in particolare la serie si svolge all'interno del liceo di Moortale dove sembra sia scoppiata una tempesta ormonale i suoi corridoi sono una culla di pulsioni e imbarazzi sessuali indecisioni e incomprensioni amorose, infezioni genitali. Ma attraverso quale sguardo si esplorano questi problemi? Quello di Otis. Otis. lo sapevo che l'avresti detto, un teenager che non è per niente popolare ma ha l'occasione di diventarlo quando la ragazza di cui si è invaghito gli propone di mettersi in società e aprire una clinica clandestina di consulenze sessuali sentimentali. L'ufficio iniziale sono i bagni abbandonati del giardino della scuola. Otis infatti ha un'ansia che lo tiene ben lontano dal sesso sia con gli altri che con se stesso, dovuta al lavoro e all'invadenza della madre, una sessualoga fricchettona e con pochissimi filtri e, ai narcisismi del padre anche lui terapeuta che se ne è andato di casa da tempo ma quando si rifà vivo opprime il figlio con i propri dicevamo narcisismi principalmente sessuali questo però ha permesso a Otis di sviluppare una sensibilità e una conoscenza della materia che lo rendono per i suoi coetanei una risorsa terapeutica preziosissima perciò la serie eh, vede in ogni episodio un diverso personaggio presentarsi da lui con un problema eh, e poi i problemi di alcuni di questi personaggi vengono allungati su più episodi mentre lui stesso cerca di risolvere in modo molto maldestro i propri blocchi con l'intimità che sono legati poi anche al rapporto con la madre ed è per questo che l'abbiamo scelta in uno dei primissimi episodi di questo podcast. Madre di Otis, magnifico personaggio. E beh cioè, comunque stiamo sempre pur parlando di Gillian Anderson. Perché ne parliamo? Perché lo usiamo per questo episodio? Allora mi contengo. Ne parliamo perché la caratteristica di Sex Education, quella che l'ha resa una serie tv popolare è sempre stata il suo essere profonda ma con una certa spensieratezza, cioè quello che capita molto spesso alle serie tv per adolescenti è che prima o poi cadono nella tentazione del pedagogismo. Basta che la critica o il pubblico le lodino un pochino per il modo in cui affrontano certi argomenti e si può star certi che le stagioni successive sembreranno praticamente un manuale con una missione da servizio pubblico per educare i ragazzi. Anche a Sex Education un po' è successo perché in buona sostanza, ogni personaggio soprattutto dalla seconda stagione in poi si fa portatore di un tema diverso e la lista è bella lunga per dirne giusto qualcuno si parla di masturbazione, molestia, autolesionismo vaginismo, tossicodipendenza consenso, falsi miti e collettiva, sessualità ed emozioni represse, omosessualità, bisessualità pansessualità, disabilità e ce ne sono molti altri. Aborto. si parla anche dell'aborto è vero, ma al contrario di altre serie lo ha sempre fatto con uno stile per niente pedante né provocatorio, senza l'intenzione di dare lezioni seriosi ai ragazzi o agli adulti ma dando voce con autenticità e umorismo alle dinamiche per cui questi problemi sorgono e alle emozioni che possono suscitare, ma soprattutto all'ingenuità con cui tutti, adolescenti e nonne, si fanno prendere dal panico e sembrano totali imbranati quando si tratta di affrontarli, specialmente se poi hanno delle ripercussioni sulle proprie relazioni. Questo almeno fino a che la serie non è tornata lo scorso settembre con la sua quarta e ultima stagione, perché nei suoi ultimi episodi Sex Education è sembrata preoccuparsi molto di non lasciare indietro nessuno di fare in modo che ogni spettatore si sentisse rappresentato nella sua diversità e incluso quindi nel racconto per farlo ha ampliato la rosa dei personaggi in modo da poter coprire ancora più temi di importanza attuali e benché diverse persone abbiano apprezzato la cosa io ho avuto la netta sensazione che così facendo Sex Education non abbia perso solo la sua spensieratezza e genuinità ma sia finita Anche per trascurare i suoi personaggi Sacrificare le loro storie E la loro individualità Rendendoli delle specie di figurine Rappresentanti ciascuna Una diversa categoria
1: Sì tra l'altro questo aspetto eh, Lo vedi proprio di impatto A me è capitato Preparando questo episodio Io dovevo recuperare Perché mi ero fermata Alla fine della seconda Perché sei diventata diligente Esatto E quindi faccio partire Sex Education Convinta fosse la nuova stagione Convinta fosse la quarta Invece mi parte la terza Perché mi ero dimenticata Ma non l'avevo vista io quella E lì non è stata un po' meno disciplinata E quindi parte e dico, vabbè, da me mi sembra diversa dal solito, mi sembra molto simile, no? Anche briosa, frizzante, simpatica, eccetera. Dopo un po' mi rendo conto che è la terza stagione. Quindi eh, poi vado alla quarta direttamente un attimo per, per poter poi preparare l'episodio, vederla, eccetera. E mi rendo conto, vedendo proprio così di seguito, della netta differenza tra le due. Cioè sembrano quasi scritte da persone differenti. E invece sono scritte dalla stessa persona. Pensa un po'. Ma comunque andiamo sul concetto di inclusione e partiamo come sempre da una definizione perché tanto se ne parla ma poi non sempre viene ben definita allora inclusione in generale significa appartenere a qualcosa è l'atto di includere un elemento in un insieme in un gruppo ovviamente la troviamo in moltissimi ambiti ma quello a cui stiamo facendo riferimento oggi è l'ambito socio-psicologico l'inclusione sociale quindi nello specifico ovviamente quest'area si interseca moltissimo a quella psicologica all'area del diritto e all'area della politica quindi insomma è impossibile parlare di inclusione senza far riferimento a tutte queste aree. In tal caso quindi nell'area del, dell'inclusione sociale il concetto implica anche il tener conto che esistono individui che hanno delle differenze e che ogni individuo deve poter godere di uguali diritti e anche doveri e pari opportunità indipendentemente da queste differenze, quindi da, indipendentemente dal genere, dall'etnia, dall'orientamento sessuale, dalla disabilità eccetera eccetera, quindi il soggetto acquisisce la stessa dignità dei soggetti che lo hanno incluso cioè del gruppo in cui vada ad appartenere, di cui fa parte, senza però necessariamente diventare simile a loro, per cui c'è un rispetto delle differenze dove però si tiene conto che queste differenze esistono e possono continuare a esistere senza venire appiattite. Ecco io ho sempre l'idea che il concetto di inclusione però debba basarsi più sul concetto di equità che su quello di uguaglianza e forse questo concetto è proprio il perno dell'episodio. Mi spiego meglio, tutti devono avere uguali diritti, doveri, opportunità, che direi perfetto, ma tenendo sempre bene a mente le differenze individuali e anche i bisogni individuali. Eh, La cosa che secondo me rende meglio l'idea è una vignetta che gira da moltissimo tempo sui social ed è una vignetta divisa in due parti. La prima vede un muro e tre ragazzi che per guardare dall'altra parte di questo muro sono dotati della medesima scala. Mi piace questa metafora, ce l'avevi già fatta. Per me è quella più azzeccata, cioè non riesco a trovarne altre. C'è in diverse versioni, la scala, le scatole, però insomma il succo è sempre quello. Peccato che tre ragazzi abbiano altezze diverse, quindi uno riesce a vedere al di là del muro, uno ci arriva a pelo, l'altro rimane più in basso e di fatto non riesce a vedere niente dall'altra parte. Questo è il concetto di uguaglianza, quindi tutti hanno il diritto di avere la medesima scala. La seconda vignetta vede i tre ragazzi che hanno tre diverse scale adeguate alla loro altezza, per cui tutti riescono a vedere dall'altra parte. Questo è il concetto di equità, quindi da tre scale diverse a seconda di quello che è il bisogno, a, di, a seconda di quelle che sono le differenze interindividuali, individuali delle risorse e io l'ho sempre trovata di straordinaria efficacia e ancora oggi come vedete mi capita spesso di citarla, però poi ho avuto l'impressione che qualcuno tirasse per la manica In maniera eccessiva questo concetto di equità... Ve la metto giù in maniera un po' ironica... eh? Però appunto non lo sto facendo con sarcasmo... Lo faccio giusto perché mi sembra che l'ironia ci aiuti un pochino a capire meglio... Non prendetela come una presa in giro ecco... E lo faccio proprio utilizzando le vignette... Mi auguro che si capisca... Cioè il tirare per la manica questo concetto di equità è qualcosa del tipo... Eh però io la scala la volevo di pietra e tu mi hai data di metallo... Quindi mi stai escludendo... Eh ma non sono comoda a salire su questa scala... Quindi mi stai discriminando... Eh, Hai detto che potrei salire la scala in maniera migliore quindi mi stai giudicando. Io sto fermo e se hai una società che è davvero inclusiva, allora sono gli altri che mi dovranno portare la scala e mi dovranno portare su per la scala. A costo di perdermi anche il paesaggio che c'è dall'altra parte, io sto qui seduto e anche un po' arrabbiato perché non mi portate su per la scala e me l'aspetto gialla questa scala. Eh, oppure ancora, se io non voglio salire sulla scala, io sto qui e tu mi devi capire e magari si tratta di salire sulla scala perché è un lavoro richiesto dal capo magari è un compito scolastico e quindi io vi dico la verità mi trovo quotidianamente con i pazienti a lavorare sull'esame di realtà e anche sul sacrosanto concetto di inclusione perché in alcuni casi effettivamente ci sono delle discriminazioni cioè questo episodio non mira a dire che non esiste no, ma anzi il contrario mira a far capire Ci auguriamo che cosa sia davvero inclusione, che cosa sia discriminazione, in modo che poi le reali discriminazioni non vengano banalizzate come un capriccio, ma siano effettivamente viste come tali, cioè io in un sacco di occasioni con le pazienti donne in questo caso mi trovo a... Io proprio a incazzarmi perché oggettivamente ti raccontano questi colloqui in cui non passano l'ultimo step ed è evidente che quello step non l'abbiano passato perché donne perché potrebbero avere dei figli o perché magari li hanno quindi nessuno dice che le discriminazioni non esistono e ci si incavola pure e su questo vanno fatti del, insomma vanno intensificati i nostri sforzi però quello che mi trovo spesso a fare in seduta dicevo è anche lavorare sull'esame di realtà quindi a far capire che alcune percezioni di esclusione sono appunto delle percezioni e talvolta addirittura diventano delle pretese basate su un passato che ancora li fa arrabbiare quindi tu mi devi capire tu non mi puoi criticare tu mi devi lasciare libero di fare quello che voglio però tu devi stare attento a fare esattamente quello che voglio io e quello di cui ho bisogno io quindi molto spesso con i pazienti faccio questo lavoro e questa non è inclusione qui siamo in un'altra area no infatti l'obiettivo di questo episodio è anche quello di far capire che quando si
0: stiracchia come dici tu così tanto il concetto di inclusione si finì a ottenere l'effetto opposto, cioè a creare un rigetto da parte delle persone che invece dovrebbero poi assimilarlo per cambiare le cose. Però ecco, visto che l'argomento è scivoloso, provo a spiegare meglio perché, secondo me, l'ultima stagione di Sex Education ha preso questa direzione. Fin da subito la serie è diventata popolare anche grazie alla qualità interpretativa dei suoi attori e alla chimica umoristica e drammatica tra di loro. Di conseguenza, come spesso accade, gran parte di loro ha avuto un balzo di carriera che li ha portati a lasciare la serie comunque a dover ridurre la propria presenza se penso mh, già al film Barbie che insieme a Oppenheim era il più visto dell'anno al suo interno c'erano tre attori di sex education oppure eh, Nkutigatua che è l'attore che interpreta Eric in sex education è il prossimo protagonista di Doctor Who. quindi come ha compensato sex education a queste perdite o comunque a questo ridurre delle ore di lavoro di alcuni attori anziché ridurre il numero o la durata degli episodi per focalizzare Sulle storie dei vecchi personaggi, chiuderle come si deve, come spesso accade. È la scelta che, ad esempio, ha fatto Stranger Things per la sua ultima stagione che non introdurrà nuovi personaggi, ma chiuderà i percorsi eh, di quelli che già c'erano. Sex Education ha deciso invece di spostare la trama in un contesto che le consentisse di introdurre nuovi personaggi e ampliare ancora di più il ventaglio di temi da trattare e colmare quindi gli spazi vuoti. I nuovi episodi vedono alcuni dei personaggi trasferirsi di scuola dopo la chiusura di Mordale e finire al Cavendish College, un posto che li spiazza totalmente perché loro sono abituati a un ambiente di caos, disagio, bullismi vari pur comici ma pur sempre bullismi e quindi questi riconosciuti a tutti gli effetti come discriminazioni sì e anche di sbaraglio sessuale e invece vengono catapultati in una scuola idillia che è super organizzata con una consapevolezza alle stelle sui temi d'attualità dove tutti sembrano andare d'accordissimo si fa la raccolta riciclata c'è uno spazio apposito per la consulenza sessuale tra studenti non si parla male di nessuno perché altrimenti si paga un pegno simbolico e ognuno viene accettato per come è. I nostri prodi, però, intuiscono che molto di questo idillio può essere apparenza e quindi si ingegnano per far uscire malumori, pettegolezzi, scheletri nell'armadio che anche i più inclusivi nascondono perché, soprattutto nella vita di un adolescente, poi sono normalità. Il messaggio che la serie sembra voler mandare, infatti, è che essere sensibili e inclusivi con tutti non è sempre possibile perché, distinto, anche per via delle nostre paure e insicurezze, la nostra natura ci porta al giudizio, ad avere simpatia o antipatie, ad accogliere diversità, a fare cose che fanno soffrire gli altri, a cercare qualcuno con cui sfogarci di quella persona a cui vogliamo un sacco
1: di bene ma ha proprio delle cose che ci irritano. Che poi qua specifichiamolo, questo non significa non essere inclusivi. Io ti rispetto, ma mi sei sulle palle. E questo aspetto qua era un aspetto di cui avevamo parlato anche nell'episodio, forse sempre relativamente a Maid, o comunque un episodio di cui che avevamo fatto uscire nel giorno della, contro la violenza sulle donne, in cui dicevamo che cioè, non necessariamente le persone che subiscono violenza ci fanno simpatia o tenerezza. In alcuni casi, come persone, proprio perché magari le conosciamo, non ci sono simpatiche. Questo non significa che allora poi sia tollerabile la violenza, cioè dobbiamo fare proprio un distinguo. Ma perché se no, ce le perdiamo ne avevamo parlato soprattutto
0: nell'episodio su And Just Like That il, lo spin-off di Sex and the City dove c'era il personaggio di Cediaz che è un personaggio non binario e alcune persone si erano lamentate del fatto che fosse un personaggio molto molto antipatico e, e invece la risposta era che nonostante all'interno della serie io accetto la presenza di un personaggio non binario la normalità è anche il fatto che questo personaggio possa starmi antipatico ma
1: l'inclusione, il non considerare non discriminare la persona per le differenze è proprio poterla vedere anche antipatica perché il punto è che, che tu sia etero gay lesbica eccetera io poi ti valuto come persona e in quella valutazione io posso decidere che mi piace o non mi piaci. questo non significa che io non mi debba non debba poi morire per i tuoi diritti no come si suol dire ma ecco, anche quelli vanno rispettati a priori ma anche accettare ad esempio che
0: se c'è una persona a cui io voglio un sacco di bene non è detto che tutti gli aspetti di questa persona possano andarmi a genere ad esempio nella serie c'è una coppia che ha un po' di problemi di intimità e poi si scopre che tra le ragioni di questi problemi c'è che uno dei due mangia troppo aglio Mm e all'altra dà fastidio perché l'importante sembra sempre voler dire il messaggio della serie è essere così disposti a capire quando si ferisce la sensibilità dell'altro, ascoltare come si è sentito poi per regolarsi meglio la prossima volta. Questo però solo negli intenti teorici perché poi nella pratica sex education finisce per fare il contrario cioè si percepisce proprio una paura di non essere sufficientemente per di includere tutte e tutti da creare una storia sovraffollata di personaggi e vagare qua e là senza una direzione precisa cercando di dare un po' di spazio a tutti e ai messaggi di cui si fanno portatori io mi ero già allarmata quando ho visto che il, il, il minutaggio degli episodi si era allungato perché in genere quando le serie tv allungano così tanto il minutaggio degli episodi è perché vogliono inserire tutti gli argomenti che hanno mente di inserire ma non riescono a dargli una direzione e quindi buttano tutto dentro senza
1: rendersi conto che alcuni sono superflui e quindi cerchiamo un attimino di capire quali siano i rischi dell'inclusione a tutti i costi cioè quella forzata intesa eh? ovviamente specifichiamolo sempre allora come spesso accade le buone intenzioni iniziali vengono un po' stiracchiate e deformate dicevamo tanto da divenire eccessive e assistiamo quindi oggi al tentativo di appunto lo dicevo inizialmente di far sì che tutti di vengano inclusi nella stessa stanza, nella stessa serie, nello stesso contesto, nella stessa frase. E dimentichiamo invece che l'obiettivo dell'inclusione è che ognuno abbia pari diritti, pari opportunità ma anche diversi spazi eventualmente e questo non significa essere inclusi sempre in ogni contesto o in ogni discorso anche perché poi nel tentativo di includere si perde a volte proprio il senso del discorso e della frase. Quello a cui invece molte persone aspirano è un concetto di inclusione a tutti i costi che forse risponde molto più a un proprio bisogno personale di non essere esclusi che andare verso proprio l'inclusione per come dovremmo intenderla. Il che diventa però un dare a tutti la stessa scala di fatto e soprattutto eh, diventa un perdere la nostra soggettività. Rischiamo di fatto di perdere il volto dietro alle etichette, anzi il volto che dovrebbe essere davanti alle etichette viene completamente nascosto dalle etichette, eh, di essere inseriti in contesti in cui magari manco ci interessava stare. Ora mi fai venire in mente una cosa che
0: ho citato un... anche nell'episodio scorso perché anche su questo sono abbastanza polemica, sono abbastanza guerrita, mi fa venire in mente lezioni di chimica che è l'adattamento delle libro di Bonnie Garmus che è uscito la scorsa settimana su Apple TV Plus e esce poi ogni ogni venerdì eh, dove praticamente la protagonista è una donna degli anni una chimica degli anni 50 che cerca di risollevarsi nel nel periodo più difficile della della sua vita vivendo da sola con una bambina. All'interno del libro c'è un personaggio che si chiama Harriet e che è una donna di mezza età che vive in una condizione di violenza familiare e che trova nel, nel nella relazione con la protagonista e nel diventare la babysitter della figlia della protagonista che se no non ha nessun altro un percorso di emancipazione e noi per questo l'avevamo consigliata nell'episodio su Only Murders in the Building come eh, una serie tv dove andare a guardare un rapporto intergenerazionale. Quello che invece succede nella serie e lo avevamo in parte anticipato è che Harriet viene sostituita eh, da un personaggio molto più giovane, è una donna nera che non fa da babysitter alla figlia della protagonista bensì si batte per i diritti dei neri nel suo quartiere e a parte che non riesco a capire bene qual è il criterio con cui devo dare la priorità eh, lo so che potrebbe suonare male ma a un personaggio, a una donna nera rispetto a una donna vittima di violenza ma la sua presenza all'interno della serie tv sembra totalmente scollegata come dicevi tu sembra di essere inserita in un contesto dove non ha senso nemmeno che sia, è scollegata dalla storia, è scollegata dalla protagonista e chi guarda la serie senza aver letto il libro non capisce il senso del personaggio. Dimenticavo che questo personaggio ha anche una famiglia
1: perfetta. Sì, è proprio questo il senso. E io ho sempre l'immagine di una stanza così piena di gente che non si riesce a respirare, dove non riesci nemmeno a vedere il volto della persona che hai accanto perché sei così vicino, così tutti antistipati, eh, da perdere i tratti. Riconosci il motivo per cui è differente? Eh, il motivo per cui potrebbe essere discriminato, ma ti perdi completamente il resto delle sue caratteristiche. Quindi diventa una sorta di prototipo della categoria. Io non sto guardando te, ma sto guardando il fatto che sei lesbica. Punto. Non esisti. Esisti solamente come etichetta. Però, oltre al fatto che io sia una donna e che sia oh, appunto lesbica, quali sono le mie caratteristiche? Chi sono io? Come si integrano? Perché poi ecco, è questa la vera integrazione. Il mio appartenere eventualmente tutti noi apparteniamo ad alcune categorie ma come si integrano queste categorie con la mia persona quello forse è il vero concetto di integrazione più ancora che di inclusione altrimenti io rischio di essere solamente la donna la lesbica la diversamente abile ma questo mi sembra ancora più discriminatorio che altro ovviamente poi in alcuni frangenti di queste mie caratteristiche si dovrà tener conto però non che diventino un bigliettino da visita che presenta il resto della mia persona o anzi schiaccia il resto della mia persona e il punto ovviamente non è nemmeno quindi dimenticarsi eh, queste altre caratteristiche lo raccontavamo proprio nell'episodio numero 83 è proprio di poco tempo fa quindi in cui parlavamo del coming out cioè quanto queste caratteristiche abbiano un impatto sulla persona, no? quindi ad esempio in terapia quello che poi si va a fare è ok c'è una persona che eh, ha un orientamento sessuale diverso da quello etero, questo ha avuto un impatto sulla sua storia come si integra questo con il resto della sua storia? Ecco questo aspetto non va dimenticato, è assolutamente importante però io non direi mai ho in terapia un gay io ho in terapia una persona poi se devo raccontare le altre caratteristiche di questa persona c'è anche il suo orientamento sessuale eventualmente sì è quello che è accaduto proprio in Sex Education 4 perché la serie
0: ha sempre avuto una rosa di personaggi molto ampi e anche della complessità ottima che con qualche aggiustamento avrebbe potuto tranquillamente cavarsela anche senza alcuni interpreti o con altri che facevano orari ridotti invece ha scelto come abbiamo detto la strada di inserirne di nuovi ma la sensazione è che siano lì per riempire una categoria che era rimasta vuota, quasi come se fossero una casella da spuntare. Per intenderci, tra i nuovi personaggi c'è un trio di amici formati da una ragazza nera, curvi e parzialmente sorda, e due personaggi transgender che stanno insieme eh, di cui uno interpretato da un attore di origini pakistane e l'altra bianca e cristiana, quindi poi c'è anche tutto un discorso sul conciliare l'accettazione dell'identità sessuale con la fede basta, di loro si sa poco e niente, e non perché il racconto abbia poco tempo da dedicarli: in The Bear ad esempio la seconda stagione c'è una chef interpretata da Olivia Colman che compare per 5 minuti ma quel personaggio ha una tridimensionalità pazzesca ma perché nell'economia della serie questi nuovi personaggi sono lì a rappresentare delle categorie scompaiono dentro le proprie etichette se si va a leggere l'annuncio dei casting per la quarta stagione la produzione di Sex Education ha cercato persone che appartenessero anche nel reale a queste categorie indipendentemente dal fatto che avessero un'esperienza attoriale sembra quindi che la serie faccia ma in realtà fa scomparire l'individuo, un po' come dicevamo nell'episodio numero 23 di questo podcast che era quello appunto sullo spin-off di Sex and the City, rischiamo di inserire le persone in categorie protette che in quanto tali sono escluse, lontane dal resto del mondo, ma soprattutto non sono viste come individui ma solo per la categoria che rappresentano. Io ad esempio guardando la nuova stagione di Sex and Education mi sono resa conto a un certo punto che dopo 8 episodi non mi ricordavo i nomi dei nuovi personaggi ma solo la categoria a cui appartenevo. E la serie fa scomparire l'individualità anche dei vecchi personaggi in questo modo perché a parte che attribuisce a loro ulteriori temi, ma poi il sovraffollamento costringe la trama a dedicare meno spazio alle loro storie, che di conseguenza perdono di tridimensionalità. Qualcuno mi aveva scritto: sì, ma personaggi come Adam o Amy o Eric hanno una bella evoluzione lungo la stagione. Ok, però la ragione è che hanno una buona evoluzione perché gran parte del lavoro è stato fatto nelle stagioni precedenti. Addirittura il più sacrificato di tutti sembra essere il protagonista Otis che in quanto maschio, bianco, etero, privilegiato, e c'è anche un piccolo riferimento a questo, sembra essere quasi non avere più messaggi da portare. Peraltro a proposito di messaggi questo si ripercuote anche sull'efficacia dei temi che vengono trattati perché il motivo per cui film, le serie, i libri funzionano bene per veicolare certi argomenti e quindi per creare progresso è che vengono legati alle caratteristiche, alle emozioni, a dei tratti peculiari del personaggio o a delle sue azioni anche incorrette. Mi viene in mente quella professoressa di storia che avevo, che avevamo perché poi alla fine ce l'avevi anche tu, che legava gli eventi storici a dei dettagli dei loro, diciamo così, protagonisti eh, che erano a volte anche totalmente inventati ma che permettevano di arrivare all'interrogazione, alla verifica ricordandomi quegli eventi senza studiarli sul libro. Sì a me insegnava
1: italiano ma comunque il tema era lo lo stesso. Esattamente così. Cioè lei dava tridimensionalità a dei personaggi storici, storico letteralmente insomma, quindi non ho mai capito se alcune caratteristiche fossero vere o se se le fosse inventate lei però io alcune le ricordo ancora oggi e sono quelle che poi mi fanno da chiave d'ingresso per ricordarmi il resto della storia assolutamente e perché è proprio attraverso questi dettagli che poi l'argomento
0: acquisisce una dimensione e rimane spesso nella mente se il personaggio è invece piatto anche il tema di cui si fa portatore si dimentica facilmente o comunque non colpisce lo spettatore come dovrebbe o addirittura a volte infastidisce Sì, è come se Sex Education ci dicesse «Ho messo tutti i personaggi che potevo, ma ne ho messi così tanti che non posso approfondirne le storie».
1: Perché in effetti non è che eh, non essere inclusi in quel preciso frangente o in quel preciso discorso implichi poi smettere di esistere o essere esclusi come persone. Essere messi in discussione non implica necessariamente giudizio o bullismo, il bullismo poi è tutt'altra cosa ma non viene utilizzato, cioè basta che uno ti dica guarda non mi piaci, bullismo, cioè attenzione perché anche qui rischiamo poi di fare ombra sui casi che sono effettivamente di bullismo che a livello psicologico o a livello fisico ma comunque sono di tutt'altra natura e invece quello a cui si assiste sempre più spesso è una richiesta di essere inclusi sempre e a tutti i costi anche snaturandoci e perdendo le altre nostre caratteristiche e la nostra identità pur di essere inclusi nel discorso. C'è una richiesta anche in moltissimi casi, ripeto non nel concetto di inclusione iniziale eh, ma da alcune persone, molte persone oggi, c'è una richiesta di non essere mai messi in discussione che risponde più a una difficoltà di eh, tollerare l'essere messi in discussione, una difficoltà a stare a contatto con la critica, anche qui lo rispecifico critica non bullismo sono due cose profondamente diverse e troppo spesso vengono confuse io lo sento anche in tanti discorsi dei pazienti la parola bullismo viene usata con una leggerezza che è quasi disarmante e la critica qui deve essere intesa proprio come sviluppo della capacità critica, cioè esprimere un dissenso, costruire un'antitesi avere pareri differenti non riuscire a stare a contatto con alcune parti dell'altra persona perché magari quelle parti lì perché è l'aglio o perché magari mi, mi irritano cioè queste cose fanno parte della natura umana e come dicevamo nell'episodio precedente dove parlavamo della Disney sono fondamentali per la crescita quindi questa difficoltà a stare in contatto con la critica è lo specchio di una difficoltà a tollerare i limiti che ci vengono naturalmente posti davanti perché la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro ma se l'altro è obbligato ad accettare tutto a essere sempre d'accordo con te a non metterti mai in discussione ecco che stiamo vincolando la sua di libertà emotiva e poi lì come la mettiamo Infatti per andare è l'altro è, quello,
0: è il messaggio che vorrebbe veicolare sex education inizialmente cioè sembra proprio che il Cavendish College o la nuova scuola dove sono i personaggi sia un posto dove tutti stanno per scoppiare perché si tengono dentro eh, le cose per non ferire gli altri sì
1: che però è, è davvero un problema è proprio riuscire anche un attimino a distinguere i termini secondo me è poi è anche un po' specchio dell'analfabetismo funzionale cioè di come utilizziamo anche a volte eh, i contenuti le parole di come le leggiamo perché in alcuni casi davvero la la critica, la la messa in discussione eccetera non hanno a che fare né con l'esclusione né con il giudizio o in alcuni casi c'è anche la libertà di dire guarda mi sei sulle palle non ho voglia di frequentarti cioè quella è una libertà che non va nella direzione della discriminazione non sempre quantomeno e io credo che sia importante al di là proprio del benessere sociale perché se non impariamo la capacità critica se perdiamo la capacità di mettere e di essere messi anche quindi in discussione ecco che poi non saremo più in grado nemmeno di mettere in discussione le frottole che ci vengono raccontate Eh, vedi quello che a volte ci viene raccontato da alcuni esponenti del politico del governo attuale che ci vengono raccontate delle cose che minimamente non rispondono ai dati penso al numero di migranti in Italia versus Germania e non siamo minimamente in grado, alcune persone non sono minimamente in grado di mettere in discussione ciò che viene detto perché banalmente non sono in grado di, non hanno mai affinato quella capacità critica o mi viene in mente una puntata di Morning che Ascoltavo credo qualche settimana fa, qualche non lo so, mi perdono i giorni eh, su una truffa telefonica, per cui c'era questa persona che subiva una truffa telefonica e quasi la eh, accettava e diceva: Vabbè, però a me va bene. Anche qui. Perché è molto difficile mettere in campo la propria capacità critica, ce la si fa andare bene anche a costo di rovinarsi e non solo, credo anche che si rischi di perdere in autenticità, questo per me è una delle cose più, più gravi, cioè scimmiotto la parte di quello che è sempre d'accordo con te, che ti dice sempre di sì, che non ti contraddice, che non ti mette in discussione, ma ciò implica che non sto entrando in relazione con te sto mantenendo fede a un ruolo preconfezionato non entra in relazione con me ma con un surrogato questo aspetto si riscontra tanto nell'ultima stagione di Sex Education perché come spesso osserviamo
0: con altre serie sia nel contenuto che nella struttura uno degli aspetti che più di tutti Otis e compagni non digeriscono è che nella nuova scuola sembra che nessuno parli mai male degli altri non una critica, non un giudizio a mettere questa regola è la ragazza più popolare della scuola che poi è uno dei due personaggi transgender di cui parlavamo prima perché lei stessa ha una difficoltà nell'affrontare critiche negative o situazioni complicate anche per via del suo passato di coming out è difficile, via dicendo. E infatti, si scopre poi che tutti gli studenti si tenivano dentro qualcosa che proprio non gli, è, non gli era andato giù, oppure un pettegolezzo che morivano dalla voglia di dire a qualcuno, perché è comunque naturale. A livello di struttura, anzi di scrittura degli episodi, però Sex Education non riflette questa stessa normalità dell'imperfezione. I suoi personaggi si infilano sì in situazioni imbarazzanti commettono poi errori ma poco dopo riparano subito con il momento mea culpa divulgativo che viene da loro o da chi li circonda la loro complessità tridimensionalità viene sostituita con dei monologhi impegnati e seriosi che sembrano preconfezionati cioè rispetto alle stagioni precedenti i ragazzi di sex education nella quarta stagione parlano in perfetto
1: psicologese hanno un momento in cui sembrano posseduti da dei terapeuti sì che poi in realtà la, la capacità di come dicevo di inclusione prevede che si possa anche discutere che vengano dette delle cose che assolutamente magari sono inaccettabili perché non significa che quello che venga detto non sia mai discriminazione o mi debba andare bene ma il punto è che riesco a coglierlo come tale ne discutiamo quindi entriamo in conflitto buono e si negozia e si evolve praticamente il punto è che invece dovendo fare tutto buono eccetera non riusciamo mai nemmeno a entrare in quelle situazioni che pur essendo scomode poi ci permettono di fare un cambiamento
0: sì ma poi anche le reazioni successive dei personaggi sembrano un poco autentiche perché ad esempio eh, il discorso sul consenso a un certo punto viene portato così all'esasperazione che non c'è più un bacio che non sia preceduto prima da una richiesta ti posso baciare o dal posso toccarti qui posso toccarti lì eh, che in alcune scene sembra davvero davvero forzato per quanto poi il messaggio eh, sia centrato e sia giusto e lo si nota soprattutto per due motivi il primo è il confronto con i personaggi adulti che per quanto subiscano anche loro il cambiamento delle: la serie preservano comunque maggiore naturalezza rispetto alla alla controparte adolescenziale cioè si consentono si concedono di fare dei grandi casini e poi il secondo è la chimica comica straordinaria tra gli interpreti che ogni tanto riemerge e in quei momenti rende proprio evidente la differenza di spontaneità con le stagioni precedenti io mi ricordo ad esempio che la seconda stagione si apriva con Otis che dopo essersi sessualmente sbloccato si dedicava con molto impegno all'autoerotismo. c'erano tipo dei fasci di luci divini delle melodie e celestiali e però a un certo punto si preoccupava di aver finito il numero di erezioni a sua disposizione e questa preoccupazione veniva messa in scena durante una biciclettata con l'amico Eric dove sostanzialmente il panico prevaleva sul raziocinio e sulla sua ricchissima conoscenza teorica e anche consapevolezza sulla materia sessuale. In quel caso la serie non aveva affidato all'amico Eric un monologo informativo ma il ruolo di tranquillizzarlo con qualche risata mentre andavano in bici e quindi, la scena aveva tutto, cioè aveva il messaggio di educazione sessuale, l'autenticità l'umorismo che non, lo, non la rendeva pesante e permetteva anche di ricordarselo, perché poi è quello che accade nella vita reale. Sì, tra l'altro
1: questo anche rispetto a quello che dicevi prima sul consenso è un discorso che mi trovo spesso a fare in terapia, cioè una cosa che dico spesso ai pazienti è guardate che vale anche il linguaggio non verbale assolutamente. Poi è vero che molti di noi sono un po' analfabeti rispetto al linguaggio non verbale, quindi su questo andrebbe fatta tutta un'educazione, ma il consenso in molti casi passa attraverso il non verbale dove chiedere scusa posso toccarti qui rompe completamente il momento ci sono persone che davvero fanno fatica ad avere rapporti per questa ragione perché a chiedere il consenso ci si blocca donne uomini indistintamente quindi io dico ma guardi che il consenso passa anche attraverso il linguaggio non verbale cioè magari impariamo a leggerlo che non è male impariamo a distinguere no? ciò che è una violenza ciò che è una molestia e ciò che è coinvolgimento perché sono due cose differenti e non necessariamente bisogna chiedere idem è qui no? non necessariamente per esserci bisogna fare su un monologo informativo a volte eh, si può fare la risata che non è la presa in giro anche qui impariamo a distinguere i diversi linguaggi non è la presa in giro ma è il ti capisco e ti tranquillizzo perché è una cosa leggera posso dire
0: una, un'ultima cosa cioè a furia di inseguire l'inclusione perfetta quella dove tutti si sentono rappresentati, non c'è mai un intoppo un conflitto, non si perde anche la capacità di entrare in connessione con persone diverse da noi cioè ci si focalizza sul fatto che si parli proprio di me, della mia identità sessuale, della mia taglia, della mia etnia, della mia disabilità, della mia tonalità di capelli e nel frattempo non colgo che magari la persona davanti a me è diversa ma alla base prova emozioni simili alle mie o comunque comunque fatico a cogliere come si sente mm. beh lo
1: spot dell'essi lunga su questo ce la dice lunga dove per star dietro alle ansie adulte rispetto alla separazione e a non far sentire scomodi i genitori ci si perde le naturali paure le naturali scomodità che i bambini hanno ma non per cattiveria poi vengono risolte in una situazione che inevitabilmente è una crisi nel senso proprio etimologico del termine che poi viene riparata Le hanno fatto su un can can quando ci si è persi di vista i bisogni del bambino non intanto i bisogni, le emozioni del bambino è eh che sì. non è non avere genitori separati ma riuscire a vederli insieme come coppia genitoriale quindi sì è vero a volte ci si perde l'altro è diciamo sempre un po' un porre davanti se stessi e il bisogno di dire quello che si pensa prima
0: ancora di guardare le cose la, ma l'avevamo detto anche negli episodi scorsi quello sul coming out mm, eh, dove avevamo mostrato proprio come davanti a una persona che fa coming out si crea proprio una connessione di emozioni per cui magari io non sono eh, omosessuale, transgender quindi non ho mai fatto un coming out di quella importanza Però ho vissuto Delle emozioni Alla base Che possono mettermi In connessione Con quella persona non... E capirla Nonostante siamo diverse sì, sì. Però direi Di arrivare Alle tre serie tv Simili Vai Allora La prima è Special Al momento su Netflix È una comedy Ma si piange anche Un pochino a viso Con protagonista Un uomo gay Con una paralisi Cerebrale Parziale Che decide Di prendere in mano La propria vita Rendersi autonoma E cercare una condizione Sentimentale e lavorativa Che lo disfi davvero partendo da un tirocinio all'interno di una redazione che crea contenuti online la serie è scritta e interpretata da Ryan O'Connell che si è ispirato alla propria vita cioè lui è davvero gay e ha davvero una paralisi cerebrale ed è un dettaglio importantissimo che mostra come l'industria dell'intrattenimento stia lavorando per includere artisti sempre più diversi che portano uh, le proprie esperienze di vita e questo ha degli effetti positivi sui film e sulle serie tv a cui collaborano che sono sicuramente più autentiche e questa autenticità è data anche dal fatto che si cedono una maggiore leggerezza e autoironia. Spesso invece chi non vive certe esperienze sente di doverle drammatizzare
1: in segno di rispetto o comunque per paura di sembrare indelicato. E invece se veramente sei inclusivo e veramente quella cosa per te è naturale, riesci tranquillamente a scherzarci sopra ovviamente con i dubiti tempi. Ecco Special questo lavoro lo fa con tutti i suoi
0: componenti del cast che è sì inclusivo ma viene gestito con ironia e tridimensionalità C'è anche una bellissima parte poi sulla madre del protagonista Che cerca di abituarsi con difficoltà alla nuova autonomia del figlio Dopo aver dedicato buona parte della sua vita a prendersi cura di lui E
1: quindi deve riscoprirsi Sì che anche qui come diciamo, per le coming out Non è non essere appunto inclusivi ok Ma perché ci sono delle reali difficoltà in alcuni casi Che vanno affrontate Sì riformulare l'immagine di sé e dell'altro Esatto E poi vabbè gli episodi sono
0: cortissimi nel caso di special quindi nella prima Prima stagione durano un quarto d'ora, quindi fantastico. Mi l'avevo
1: vista poi interrotta, mi sa, però l'ho vista un ecco. pezzo, sicuramente. Ci, ti mostri veramente sempre più sul pezzo. Sì, ma intanto ho guardato un sacco di tempo fa, eh.
0: No, sì non è nuovissima è un super pezzo eh, Poi la seconda serie è Harlem Che si trova su Prime Video È una di quelle serie che rientrano in zona Sex and the City Dove quattro amiche newyorkesi sui 30 anni Affrontano gioie disavventure lavorative E soprattutto sentimentali C'è un piccolo particolare però Come ci dice il titolo Gli episodi sono ambientati nel quartiere di Harlem Che è noto per essere stato un po' Una delle culle del movimento culturale E artistico afroamericano Le quattro protagoniste sono quindi tutte nere come la quasi totalità del cast e in quanto tali portano in scena argomenti che spesso ricalcano quelli di Sex and the City ma con sfumature e con un linguaggio anche differenti. La consigliamo perché Sex and the City è stata spesso accusata di non essere inclusiva ma eh, uno dei motivi per cui le vecchie serie sono carenti da questo punto di vista oltre al fatto che bisogna sempre collocarle nell'epoca in cui sono state create eh, e la stessa creatrice di Friends lo, lo aveva spiegato, è che chi le scriveva si ispirava alla propria vita e non sempre aveva conoscenza diretta di alcune esperienze di vita io sono del parere che a volte sia meglio dedicare racconti diversi a esperienze o personaggi diversi anziché sforzarsi di infilarli tutti in un unico racconto giusto per mostrarsi inclusivi e poi non riuscire a a svilupparli come si deve come è accaduto ad esempio con Just Like That appunto il revival di Sex and the City che ha cercato di correggere le lacune della serie originale introducendo uh, certi personaggi ma che risultano comunque privi di una direzione o comunque quasi al punto di diventare ornamentali sì e poi
1: spesso si affettiscono le difficoltà cioè ripeto a volte davvero alcune difficoltà che si incontrano mi viene in mente non so Charlotte quella figlia che è non binaria se non erro uh, mi sembra era di sì qualcosa del genere comunque e ha tutta una serie di difficoltà nel anzitutto riconoscerlo e poi nel prenderne atto più che accettarlo. Quella difficoltà come dicevamo nell'episodio appunto sul coming out non è eh, da annoverare eh, tra l'omofobia ma è una difficoltà che è naturale e anche qui se non parliamo di quella difficoltà non diamo atto ad alcune difficoltà che le persone incontrano anche nella realtà e che sono in moltissimi casi molto naturali in questo periodo storico quantomeno. Ma scusami poi ne stavo sproloquiando, vai l'ultima serie consigliata. Allora l'ultima
0: serie consigliata è What We Do in the Shadows al momento su Disney Plus è una comedy in stile falso documentario che segue la vita di un gruppo di vampiri ultracentenari che si confrontano e scontrano con la quotidianità della vita moderna in quel di New York la diversità è parte integrante del DNA della serie al punto che i personaggi vivono qualsiasi esperienza o stranezza con estrema naturalezza, eh, lo ha spiegato una dei stessi produttori perché nel corso dei secoli Ne hanno vista di ogni e quindi sono aperti e pronti a tutto. Tenete conto che quando eh, GLAD, l'organizzazione che si occupa di monitorare la rappresentazione LGBT nei media, ha contattato la produzione per chiedergli quali personaggi fossero da considerarsi LGBT, la risposta è stata lo sono tutti, sono tutti pansessuali, dov'è il nostro premio? Cioè eh, è una naturalezza, e un'ironia nel trattare argomenti seri o rilevanti che spesso è, mo- è parte è tipica delle opere del regista neozelandese Taika Waititi che qui risulta come produttore e ad esempio ha creato serie come Reservation Dogs o Jojo Rabbit che trattano temi eh, ugualmente importanti che sfiorano anche appunto l'inclusione eh, ma sempre con, con una certa leggerezza ecco. Che non è mai male, perché a volte ci introduce bene
1: al tema proprio. Allora, siamo giunti alla fine di questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio, se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato, oppure potete scriverci all'indirizzo podcastchiocciolatvtherapy.it Se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate poi ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con la Y e mi stress, e vi ricordiamo che la TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo, quindi se volete rimanere a sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio rischia di escludere
0: non ho scritto io no io benvenuto ma attraverso quale sguardo sì, spazio agli adulti perché nei suoi ultimi episodi però quella è più comoda. Eh. Sì, però se faccio un, un po' il il mignolino mondo. quello di <ride> Austin Powers. Gignolo, <ride> col prof prof. No, oh, quello di Austin Powers. Vabbè, vabbè, ma 4 sto 4 parlando. Finito, vai.
1: E adesso un bel caffè finito.